0: Einspruch, Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 117 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden. Hallo.
0: Ja, den Podcast schreien wir am 15.04. aus. 15.04.2020. Also 2020 in den Osterferien, aber wir haben jetzt schon uns mal zusammengesetzt mit äh, Frau Schmidt, mit Frau Ingrid Schmidt, Präsidentin des Bundesarbeitsgerichtes, das haben wir jetzt im Vorfeld mal geplant, um die Osterfeiertage ähm, ordentlich zu bestücken und wir wollten hier uns mal eine ganze Sendung Zeit nehmen, mit Frau Schmidt zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Schmidt.
2: Ja, vielen Dank für die Bereitschaft, hier einen Podcast mit mir aufzunehmen. Ein Novum habe ich bisher noch nicht gemacht.
0: Ja, dann umso schöner, dass Sie es mit uns machen. Es gibt ja hier wirklich einige Themen zu besprechen. Als wir das das Interview abgesprochen haben vor etlichen Wochen, da war von der Corona-Krise noch gar nichts zu spüren. Und jetzt hat man aber das Gefühl, es drängt sehr. Denn auch so eine Krise wie jetzt gerade ist ja auch immer ein Test für das Arbeitsrecht. Und es gibt eine Fülle von Themen, die wir mit Ihnen besprechen wollen, auch hören wollen, wie die Arbeitsgerichtsbarkeit Mhm. auf dieses ganze Dilemma vorbereitet. Ist aber vielleicht beginnen wir erstmal, Frau Schmidt. Äh, sagen Sie, wo sind Sie denn jetzt eigentlich gerade? Ähnlich wie wir im Homeoffice oder tatsächlich im Büro?
2: Ja, ich bin tatsächlich äh, im Büro. Äh, was damit zusammenhängt, dass ich mich gemein- mir gemeinsam mit dem Vizepräsidenten die Gerichtsleitung äh, wochenweise teile. Jetzt ist er in Urlaub und ich bin äh, im Gericht. Allerdings natürlich nicht die ganze Woche. Ansonsten bin ich auch im Homeoffice. Das hat natürlich damit zu tun, dass durch diese bundesweiten Ausgangsbeschränkungen und corona Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch beim Bundesarbeitsgericht der Gerichtsbetrieb erstmal der Situation angepasst zum Laufen gebracht werden musste. Das haben wir auch etwa drei Wochen getan, in Absprache mit dem Personalrat, das Personal eingesetzt und in Absprache mit den Vorsitzenden, Richterinnen und Richtern, den Sitzungsbetrieb erstmal für den März, für den Rest März und für den April runtergefahren, mit der Perspektive unter bestimmten Voraussetzungen dann ab Mai wieder mit dem Sitzungsbetrieb den wieder aufzunehmen, allerdings wenn die Rahmenbedingungen dafür auch gewährleistet werden können. Das scheint mir momentan der Fall zu sein, aber ist noch nicht gesichert.
0: Und es finden jetzt also überhaupt gar keine Sitzungen statt. Das heißt
2: Es finden äh, die doch die es,
0: es sind,
2: Sitzungen finden keine statt. Äh, das heißt aber nicht, dass das Gericht seine Tätigkeit eingestellt hat. Ähm, es werden weiterhin Sitzungen vorbereitet, Voten erstellt, Urteile abgesetzt, nicht Nichtzulassungsbeschwerden und andere äh, Entscheidungen werden getroffen. Also Prozesskostenhilfeentscheidungen äh, und andere Nebenentscheidungen, die das Prozessrecht ebenso mit sich bringt.
0: Und das geht eben sozusagen dann auch für sich. Also das kann jeder Senat für sich alleine im Kämmerle- Kämmerchen sozusagen entscheiden. Oder wie ist denn so das, ja, das Prozedere?
2: Das sind natürlich alles Entscheidungen, die ohne Mitwirkung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter getroffen werden können. Ähm, die müssen ja sonst, können die, sind die ja zu beteiligen an den Endentscheidungen in Urteils- und äh, Beschlussverfahren. Und auch, soweit nicht Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren über die Begründetheit zu befinden ist. Hier versuchen wir, Varianten zu fahren. Bei dem Letzteren, ob wir da auch ein schriftliches Verfahren hinkriegen, also ein Umlaufverfahren. Das wird derzeit, ist das rechtlich abgesichert, in der, im Probebetrieb. Was jetzt die Termine betrifft zur Verhandlung in Beschluss- und Urteilsverfahren, die können natürlich nur mit Mitwirkung der ehrenamtlichen Richter geschehen. Und das ist auch ein Grund, warum wir derzeit noch etwas Vorsicht walten lassen, weil wir nicht wissen, wie die Prozesssituation sich entwickelt.
1: Aber jetzt ist es ja prinzipiell durchaus möglich, sich zu unterhalten, auch ohne in einem Sitzungssaal zusammenzukommen. Wir drei tun das hier ja gerade auch. Mhm. Äh, Und ich meine, dass äh, sowohl Sie als auch einige Landgerichts-, ähm, Landesarbeitsgerichtspräsidenten sich zu dieser Frage schon mal ein paar Gedanken gemacht haben und die an die Politik herangetragen haben, nicht wahr?
2: Ja, das ist auch richtig so. Das hat den Hintergrund, dass das äh, auch das Bundesverfassungsgericht ja vieles im schriftlichen Verfahren entscheidet einer aktuellen Presseerklärung des äh, Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg ist zu entnehmen, dass die komplett auf Homeoffice und schriftliches Verfahren äh, in Corona-Zeiten jetzt umgestellt haben. Und auch bei uns lässt die Prozessordnung äh, einige Entscheidungen im schriftlichen Verfahren zu, aber halt nur einige. Das, Einzige, das Einfachste ist für das Bundesarbeitsgericht, dritte Instanz, das Beschlussverfahren. Da ist es schon... Immer so gewesen, dass man ohne mündliche Anhörung entscheiden kann. Äh, Im Urteilsverfahren gelten hingegen die Vorschriften der ZPO. Äh, Da geht das nur mit Zustimmung der Parteien.
0: Vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz, in welchen Fällen können solches Beschlussverfahren angewendet werden?
2: Beschlussverfahren ergehen in betriebsverfassungsrechtlichen Angelegenheiten, also in Streitigkeiten äh, zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Das sind die wesentlichen. Äh, Und andere Beschlussverfahren sind ähm, die Feststellung von Tariffähigkeit. Aber das sind so so spektakuläre Verfahren, die werden natürlich immer mit Anhörung gemacht. Das ist klar. Aber 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 die üblichen Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat können theoretisch seit langem schon äh, hier in dritter Instanz im schriftlichen Verfahren ohne Zustimmung der Beteiligten entschieden werden. Äh, Das ist leider nicht die Situation im Urteilsverfahren.
1: Aber sich jetzt auf die Schriftform zu beschränken, ist natürlich die eine Möglichkeit. Die andere denkbare Möglichkeit wäre ja, dass man sich eben per Audio-Video-Call zusammenschaltet. Und wenn ich richtig informiert bin, dann ist das ja in der ZPO Zumindest, Ich weiß nicht genau, inwiefern das dann auch für die Arbeitsgerichtsbarkeit gilt. Schon seit langem, nämlich schon seit 2002, äh, prinzipiell vorgesehen, findet in der Praxis aber kaum statt. Ähm, Was können Sie uns dazu sagen?
2: Ja, der 128a ZPO, das ist ja eine ganz nette Vorschrift, löst aber unser Problem jetzt nur teilweise. Warum? Der erlaubt ja nur das Hinzuschalten von Prozessparteien, Sachverständigen und Zeugen. Aber nicht das Hinzuschalten ehrenamtlicher Richterinnen und Richter. Und das ist genau das Problem des Bundesarbeitsgerichts, dass wir unsere ehrenamtlichen Richterinnen und Richter rekrutieren sich ja bundesweit. und Die haben lange Anreisen. Also es kann passieren, dass der eine aus Konstanz und der andere aus Kiel anreisen muss. Das ist natürlich nicht zu leisten an einem Tag plus Sitzung oder Durchführung einer Anhörung und deswegen könnten wir dieses Videoverfahren, wie es in der ZPO geregelt ist, für die Urteilsverfahren nicht
1: nutzen. Und es kommt auch hinzu, dass das ohnehin nur mit Zustimmung der Parteien möglich ist. Ne? Und die, ja. also zum einen die Richter selber, plus dann eben noch die ehrenamtlichen Richter, müssten quasi im Sitzungssaal sitzen. Da müsste also auch entsprechende Technik vorhanden sein. Und die übrigen Parteien könnten theoretisch von zu Hause zugeschaltet werden, aber auch nur, wenn sie da zustimmen und dies alles führt dazu, dass das in der Praxis zumindest bisher nicht wirklich funktioniert. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, so würde ich das äh, zusammenfassen. Es ist eine, wirklich eine Vorschrift, die ist gut gemeint, ist aber auf die Besonderheiten der Arbeitsgerichtsbarkeit nicht äh, eingerichtet und deswegen wäre es sicherlich sinnvoll äh, in dieser Hinsicht für einen begrenzten Zeitraum äh, Erleichterungen zugunsten der Arbeitsgerichtsbarkeit zu schaffen.
0: Hm. Wie könnten die denn aussehen? Das Problem,
2: das Problem stellt sich in der ZPO nicht. Das sind ja in der Z- also in, den, in der Zivilgerichtsbarkeit stellt sich nicht in gleicher, gleicher Weise wie in der Arbeitsgerichtsbarkeit. In der Zivilgerichtsbarkeit sind ja sehr viele Kammern immer als Einzelrichter tätig. Oder es sind nur Berufsrichter, von denen man ja auch erwarten kann, dass sie an Gerichtsstelle anwesend sind. Das ist aber bei e- und sie rekrutieren sich auch aus Kreisen, die relativ gerichtsnah sind. Aber die Situation bei uns hier mit weiten Anreisen ehrenamtliche Richter, das kennt die Ordentliche Gerichtsbarkeiten ist. Hm.
0: Vielleicht, um das auch nochmal deutlich zu machen, die ehrenamtliche Richter sind bei Ihnen, ähm, rekrutieren sich aus dem Kreis der Gewerkschaften und der Arbeitgeber, ja. ne? Um das ja. mal deutlich zu machen, um da so eine gewisse Parität im äh, auf der Richterbank herzustellen. So, oder zumindest so ein äh, quasi die den Einblick in die jeweiligen äh, Ja, Befindlichkeiten, um das jetzt mal sehr untechnisch auszudrücken. Das ist so der Hintergrund.
1: Aber ich weiß nicht, ob es ein tröstlicher Gedanke ist, aber nach allem, was ich höre, funktioniert es eben in der Zivilgerichtsbarkeit auch nicht wirklich. Da hat man jetzt zwar nicht diese spezielle Problematik mit den ehrenamtlichen Richtern, aber äh, man hat einfach die Problematik, dass die allerwenigsten Sitzungssäle technisch ähm, dafür ausgestattet sind, äh, ein solches Audio-Video-Verfahren durchzuführen. Und äh, somit ist das Ergebnis dann vielleicht dasselbe. Ähm, Aber Sie haben ja, äh, wenn ich richtig informiert bin, quasi... In Entwurfsform an die Politik den Vorschlag herangetragen, da eben ein paar Erleichterungen einzuführen, jetzt für die nächsten Monate vielleicht. Können Sie uns dazu was sagen?
2: Ja, es ist ja fälschlich verstanden worden, dass es jetzt darum geht, Online-Courts flächendeckend einzuführen. Das ist ja gar nicht Ziel dieser Initiative gewesen, sondern die war ja von dem oder ist von dem Gedanken getragen, wie kann man in Zeiten einer zunehmenden Belastung der Arbeitsgerichte den Justizgewährleistungsanspruch dennoch sicherstellen? Und da gibt es technische Möglichkeiten, die in den, das Gebot der Öffentlichkeit betreffend nicht der Vorschrift des 128 AZPO entsprechen. Und dann ist die einfache Abwägung, kann man nicht für eine gewisse. Beschränkte Zeit, es sich dieser Möglichkeiten, kann man die nicht nutzbar machen, damit wenigstens eine Güteverhandlung durchgeführt werden kann oder eine, eine, mündliche Verhandlung unter Beteiligung ehrenamtlicher Richter und der Verfahrensbeteiligten. Da gibt es diese, gibt es so Videokonferenzsysteme, die entsprechen aber nicht dem 128 AZPO und deswegen müsste das damit es ähm, rechtskonform läuft ähm, und der Ausschluss der Öffentlichkeit passieren.
1: Also die Idee wäre dann säßen tatsächlich alle im Homeoffice und, äh, dem, und niemand mehr im Gerichtssaal, und dementsprechend könnte halt könnte eben die Öffentlichkeit auch nicht in den Gerichtssaal reinspazieren und sich das anschauen. Ähm, naja, und also
2: die Idee ist schon auch, also es geht hier nicht darum, dass jetzt äh, die die Berufsrichter äh, äh, alleine also zu Hause arbeiten, sondern mhm. äh, von denen kann man schon erwarten, dass sie das Ganze im Gerichtssaal äh, dann äh, durchführen, aber die sitzen dann vor einem Laptop. Man braucht ja dazu nur eine, also einen Laptop, eine Webcam mit Webcam. Die haben ja alle dabei und braucht dann ein entsprechendes Konferenzsystem. Dann ist aber fehlt es an der Übertragung auf irgendwelche Bildschirme, die eine Öffentlichkeit dann wahrnehmen kann. Also die technische Ausstattung ist in vielen Gerichten nicht auf diese vereinfachte Art der Videokonferenz ausgerichtet. Und aus diesem Grunde müsste eine Gesetzesänderung für Klarheit und für Rechtssicherheit sorgen, wenn man den Kolleginnen und Kollegen in den Instanzen diese Möglichkeit eröffnen möchte.
0: Und gibt es dann schon Signale aus der Politik, dass man sich darauf einlassen will?
2: Das weiß ich derzeit noch nicht. Ich denke, dass man heftig darüber nachdenkt, weil die Situation wird nicht so sein, dass ein normaler geordneter Gerichtsbetrieb in allernächster Zeit wieder starten
1: kann.
0: Also damit rechnen Sie nicht? Sie meinen, dass jetzt noch nicht. eine Weile lang so weitergehen wird?
1: Ja. Dieses Prinzip der Öffentlichkeit hört sich ja natürlich immer oder hört sich nicht nur nach einem wichtigen Prinzip an, sondern ist sicherlich eines. Ähm, aber wie muss man sich das eigentlich so in der Praxis vorstellen? Also kommen da tatsächlich jetzt bei den Arbeitsgerichten, ist es dann wirklich so, dass da irgendwelche Leute kommen regelmäßig und sich das anschauen wollen? Oder ist das wäre das quasi ohnehin ein eher theoretisches Problem, weil die meisten Verhandlungen sowieso nur mit den Parteien stattfinden?
2: Also ich fange mal beim Bundesarbeitsgericht an. Wir haben sehr viele Besuchergruppen. Diese Besuchergruppen sind in aller Regel Betriebsräte und Personalleiter, die hier zu Schulungsveranstaltungen, also nicht im Gericht, sondern in Erfurt und Umgebung zu Schulungsveranstaltungen sind. Und Teil dieser Schulungsveranstaltungen ist die Teilnahme an der Sitzung des Bundesarbeitsgerichts. Das ist in der Instanz zum Teil auch der Fall, allerdings sehr viel geringer. Dort sind es häufig Schulklassen und aus dieser Beschreibung. Können Sie ja schon sehen, dass diese Öffentlichkeit momentan ja wegen der Ausgangsbeschränkungen ausfällt. Auch deswegen, weil diese Seminare nicht stattfinden und die Schulen sowieso geschlossen sind. Also speist sich die Öffentlichkeit aus zufällig Anwesenden Parteien, die auf den Beginn ihres Verfahrens warten. Das ist momentan, das ist Stand der Dinge.
0: So, Also es wäre dann in der Tat jetzt auch kein ganz großer Verlust, wenn man das mal jetzt so
2: untechnisch sagen darf. Ich finde ja, man muss abwägen. Also das Öffentlichkeitsprinzip ist ein ganz zentrales Element eines demokratischen Rechtsstaats. Ähm, Das Rechtsstaatsprinzip umfasst aber auch einen Justizgewährleistungsanspruch. Und jetzt muss man doch abwägen. Was schützt denn eigentlich das Öffentlichkeitsprinzip? Es schützt den Richter in seiner richterlichen Unabhängigkeit, aber es ist doch ein völlig fernliegender Gedanke, dass irgendjemand diese Situation nutzen wollte um Einfluss auf einen Richter auszuüben, sei es jetzt ein ein Dienstvorgesetzter oder ein ein, ein Prozessbeteiligter. Es schützt weiter, dass über Verfahren berichtet wird, Medienzugang also gewährleistet ist. Aber ähm, die Urteile, die werden ja alle... Veröffentlicht, Jedenfalls die der obersten Gerichte und auch die der Landesarbeitsgerichte. Jede Partei kann ein Urteil, das ihr zugestellt wird, veröffentlichen, weil kein Urteil Urheberschutz äh, genießt. Also die Gefahr, dass eine Art Geheimjustiz stattfindet, die ist doch ebenso fernliegend. Und von daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass das Öffentlichkeitsprinzip ja im Gerichtsverfassungsgesetz ja ganz viele Ausnahmen zum Schutze von Persönlichkeitsrechten, zum Schutze der öffentlichen Ordnung und Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, Steuergeheimnisse hält. Und selbst im Arbeitsgerichtsgesetz gibt es eine Vorschrift betreffend die Güteverhandlung. Das ist geregelt in § 52, Ersatz 3, Arbeitsgerichtsgesetz, da kann der Vorsitzende bei Durchführung einer Güteverhandlung die Öffentlichkeit ausschließen. Hat sich aus Zweckmäßigkeitsgründen hat sich auch noch keiner keiner dran gestört. Also ich meine, wenn man abwägt, Hochhalten des Öffentlichkeitsprinzips und Abwehren aller darauf gerichteten ähm, oder diesen einschränkenden äh, Prozessmöglichkeiten und andererseits suchen nach Prozessmöglichkeiten, die den Justizgewährleistungsanspruch zur Geltung bringen und das auch nur für eine begrenzte Zeit. Dann weiß ich eigentlich, wie man sich entscheiden müsste.
1: Ähm, Wenn ich das gerade noch ein bisschen weiter denke, also man könnte sich ja theoretisch auch auch über diese Zeit hinaus und vielleicht auch ganz grundsätzlich vorstellen, ähm, dass die Möglichkeit geschaffen würde, für die Öffentlichkeit sich vielleicht in solche Audio-Videokonferenzen auch einzuschalten. Also es ist ja zumindest technisch ist das ja durchaus möglich. Es ist ja nicht zwangsläufig, dass nur der Richter und die Parteien in so einem Call sein könnten. Theoretisch könnte sich da ja auch jeder andere einwählen, wenn man das entsprechend ausgestalten würde zumindest. Ähm, hielten Sie das auch ganz generell für einen zielführenden Gedanken oder ist es prinzipiell hat das prinzipiell schon seine Richtigkeit, dass die Öffentlichkeit eben nur im Gerichtssaal quasi Zugang zu Verfahren ja. hat?
2: Das ist eigentlich, was Sie jetzt ansprechen, das berührt noch ein weiterführendes Thema und zwar wir stehen ja leider erst am Anfang der Digitalisierung der Justiz, aber das ist Ein Prozess, der unumkehrbar geworden ist, durch Einführung des Zwangs zum Führen einer elektronischen Gerichtsakte ab 2026 und jetzt schon durch, bei den Anwälten durch die Nutzung des BEA, die ja dann des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs, das ja ab 1.1.22 für alle Anwälte verbindlich vorgeschrieben ist. Und da muss das Prozessrecht vor diesem Hintergrund ohnehin überarbeitet werden. Also man kann jetzt, das Prozessrecht ist jetzt papieraktenbasiert äh, und es ist über mehr als 100 Jahre lang, äh, ist gewachsen. Äh, jetzt muss okay. aber sind wir im neuen Zeitalter und jetzt muss im Prinzip jede Verfahrensvorschrift überprüft werden, wie passt sie in ein digitales Zeitalter. Ich sage Ihnen mal jetzt mal ein kleines Beispiel. Wie wird denn bei einer digitalen Akte ein sogenannter Urkunstbeweis geführt? Also Zustellungsnachweise können Sie im Wege einer Postzustellungsurkunde erbringen. Wenn die aber gescannt und in die E-Akte eingeführt wird, ist es keine öffentliche Urkunde mehr, weil die öffentliche Urkunde halt Papiercharakter haben muss. Das sind Änderungen im Prozessrecht, die dringend dann gemacht werden müssen. Oder was heißt denn Akteneinsicht? Akteneinsicht derzeit heißt, die Akte wird zum Anwalt geschickt, der Akteneinsicht begehrt. Wenn wir elektronische Gerichtsakten haben, ja, was? da muss ein Akteneinsichtsportal geschaffen werden, auf der dort in die Akte dann, in die Datei dann Einsicht genommen wird. Da wird keine Datei durch die Gegend geschickt. Das sind all diese, sind so ganz kleine Beispiele, da gibt es vielerlei mehr. Und da muss jetzt jede Prozessordnung künftig jetzt darüber hin dazu untersucht werden, inwieweit sie den Anforderungen eines digitalen Rechtsverkehrs und einer digitalen Akte gewachsen ist.
0: Wie sieht's denn aber technisch aus? Gibt es denn da überhaupt, schon, Sie haben ja gesagt, Sie haben noch ein bisschen Zeit, aber ist dann auch da kann man drängt ja die Zeit, je besser, je früher, desto besser sind da schon Vorkehrungen getroffen oder ist das noch wirklich reine Zukunftsmusik? Das Nein, nein, da, nein das, das ist
2: ja jetzt, also man ist zu langsam ins Laufen gekommen. Das Ganze ist ja seit 2013, ist ja klar, wohin die Richtung geht. Aber man muss auch sehen, dass da der Teufel wirklich im Detail steckt und man auch viele, Probleme erst stößt, wenn man in der Umsetzung ist. Also wir merken das hier ja beim äh, Bundesarbeitsgericht. Ähm, ähm, wir sind, was jetzt die äh, E-Akte betrifft, das ist ja kein Programm, das Sie irgendwo auf dem Markt kaufen können. Und das sind Programme für Gerichte, die für den großen Markt auch, äh, zum Beispiel SAP oder so, völlig uninteressant sind, weil die, die Stückzahl, die da für, äh, verkauft werden kann und begleitet werden muss, so viel zu äh, gering ist. Das ist nicht gewinnträchtig. Es gibt, momentan gibt es drei Systeme. Einmal der Entwicklungsverbund E2A, dann gibt es ein, eins heißt FIS Justiz und dann gibt es noch für Bayern, ich glaube, das ist von IBM. Und diese drei Systeme werden jetzt jedes für sich entwickelt, müssen aber dann natürlich auch koordiniert werden. Die Arbeitsgerichtsbarkeit, das wissen Sie ja, hat eine gewisse Vorreiterfunktion da übernommen und das ist auch der Grund, warum wir mit den Arbeitsgerichten der, der Länder eine informelle Arbeitsgruppe geschaffen haben, in der wir uns austauschen, etwa was für Bedürfnisse haben wir hinsichtlich einer einheitlichen Aktenstruktur. In der Papierakte ist es völlig egal, weil die, die geht nach Reihenfolge der Eingänge. Aber in einer E-Akte, wissen Sie selber, brauchen Sie einen Aktenbaum, da wo Sie wissen, wo finden Sie was. Und das braucht Bezeichnungen. Und wenn wir drei Systeme, drei Bezeichnungen haben, ist es einfach unschön, wenn die Akten länder- und übergreifend ausgetauscht werden müssen oder zu uns kommen oder dann zum Bundesverfassungsgericht, falls sie da auch gebraucht werden. Also müssen Koordinierungsabsprachen betroffen werden. Und das sind lauter so Sachen, an die denkt man am Anfang nicht, aber die entwickeln sich mit der Zeit. Und umso wichtiger ist, dass man dann miteinander im Gespräch bleibt.
1: Ja, also gerade, dass der Föderalismus aber in der Hinsicht vielleicht eher hinderlich als nützlich sein könnte. Denn ich glaube, es ist ja, wenn ich richtig informiert bin, eben Folge des Föderalismus, dass es hier verschiedene äh, technische Systeme gibt, um diese E-Akte umzusetzen. Ähm, Das sage ich mal, finde ich jetzt nicht ganz verblüffend, Ähm, ist denn dieses Projekt eigentlich Einführung der E-Akte Digitalisierung der Justiz, äh, klar, da könnte man jetzt eine ganze eigene Folge drüber machen, aber wenn Sie da so ein kurzes Zwischenfazit äh, ziehen sollten, wie realistisch ist das, dass das in den nächsten Jahren tatsächlich äh, in den vorgesehenen Fristen gelingt ähm, oder eben auch äh, wie viel länger wird es möglicherweise doch noch dauern?
2: Ja, das ist, äh, zum zeitlichen Horizont ist immer schwer, was zu sagen. Ich halte mich jetzt erstmal ans Gesetz. Und das sind für mich die zwei Daten, 1.1.22 und äh, 1.1.26. Ähm, es ist ja nicht so, dass Länder und Bund untätig geblieben sind, sondern da gibt es ja eine Gruppe, nennt sich bund länder die unter anderem das Ziel verfolgt, so ein einheitliches einheitliche Fachsysteme zu kreieren. Aber das ist eben auch nicht so ganz einfach, da alle technischen Vorgaben zu machen und das Problem in seiner jeweiligen Tiefe zu erforschen. Da braucht es viel Input von von Berichten, die dann sagen, na da hakt's und da hakt's. Also da ist schon was im Gange. Für meinen Geschmack zu langsam, aber es ist aber auch eine zähe Materie. Das muss man mhm. einräumen.
0: Dann kommen wir vielleicht jetzt mal zu der aktuellen Krise, vielleicht auch können wir einen Bogen schlagen zu den Krisen, die wir schon in der Vergangenheit gesehen haben. Es ist ja in der Tat so, dass sich das ja in den letzten 10, 15 Jahren doch gehäuft hat. Fangen wir mal vielleicht damit an. Gibt es denn jetzt schon eine Kündigungswelle, die sich erahnen lässt? Ist da auch insbesondere bei den unseren Instanzen schon einiges aufgelaufen? Wie sehen Sie das?
2: Also wenn ich wüsste, wie sich das jetzt entwickelt, dann hätte ich eine geniale Glaskugel, über die sonst ja niemand verfügt. Es ist halt so, die Eingangszahlen ziehen langsam an. Man muss aber auch dazu anmerken, das geschieht auf einem recht niedrigen Niveau. Ähm, ob es zu einer Kündigungswelle kommt, äh, das kann ich wirklich nicht zuverlässig prognostizieren. Es steht natürlich zu erwarten, dass jetzt im äh, Nachgang dieses äh, Lockdown äh, manche Firmen halt nicht durchhalten und sich auch nicht mit Kurzarbeitergeld äh, über Wasser halten können, äh, die Zeit überbrücken können und deswegen es zu betriebsbedingten Kündigungen kommen wird. Wie groß die, äh, wie hoch die ausfallen werden, das kann ich leider nicht äh, sagen.
0: Wie war es denn eigentlich in der Krise 2008, 2009, also in der Finanzkrise, die wir gerade erst verdaut haben? Wir sind ja doch relativ gut da durchgekommen im Rückblick. Wir hatten jetzt wirklich auch ähm, einige Jahre, die sensationell gut gelaufen sind in der Wirtschaft, im Arbeitsmarkt. Ähm, Aber gibt es da irgendwelche Lehren, die man aus aus den Jahren ziehen kann?
2: Naja, also dass äh, das Instrument der Kurzarbeit äh, jetzt hier allseits gelobt und begrüßt wird, das zeigt ja auch schon, äh, dass äh, eine gewisse Hoffnung da ist. Denn Kurzarbeitergeld, das ist ja eine eine typische äh, Sozialversicherungsleistung zu Überbrückungszwecken. Also man hält die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil man eine gewisse Prognose ausgeben kann, dass man danach wieder einen Beschäftigungsbedarf hat. Ähm, der Unterschied zur Finanzkrise ist der, dass dort ja nur, eine, es war eine bestimmte Anzahl von Branchen betroffen und der Optimismus, es geht jetzt danach wieder relativ gut weiter, der war etwas ähm, Stärker ausgeprägt als jetzt. Aber insgesamt ist doch, dass jetzt das Kurzarbeitergeld gewährt wird, das in den, von den Unternehmen auch gut aufgenommen wird. Das zeigt doch, dass diese Unternehmen die Situation immer noch so einschätzen, dass sie nach einem gewissen Zeitraum wieder mit ihren Leistungen anfangen können und nicht den Weg in die Insolvenz gehen müssen.
0: Gab es denn damals eigentlich ähm, viele Streitigkeiten rund ums äh, Kurzarbeitergeld oder ist das relativ reibungslos verlaufen? Da bin ich die falsche Ansprechpartnerin.
2: Das ist ja eine Sozialversicherungsleistung hm. und die dafür ist ja die, so- die richtige Aufarbeitung, ja, Punkt, genau. die Sozialgerichtsbarkeit hm. zuständig. Äh, natürlich gibt es auch da arbeitsrechtliche Probleme, wenn etwa in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen vereinbart ist, dass der Arbeitgeber Zuschläge zur Kurzarbeit zahlt, aber da ist mir aus dem Zeitraum der Finanzkrise nichts erinnerlich. Jetzt haben Sie typische, der typische Streit geht dann meist darum, ist die Kurzarbeit zu Recht angeordnet worden äh, oder nicht. Das ist so der Klassiker in diesem Bereich.
1: Ähm, jetzt haben Sie eben gesagt, speziell für die Arbeitsgerichtsbarkeit weiß man es natürlich nicht genau, wie hoch die Arbeitsbelastung äh, infolge dieser Krise werden wird. Aber dass es insgesamt, auch vielleicht insbesondere auch in der, in der Zivilgerichtsbarkeit, zu vielen Verfahren kommen dürfte, dass Wirkt ja intuitiv zumindest naheliegend. Ich meine, sehr viele Verträge können momentan nicht erfüllt werden oder jedenfalls nicht so, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat und dass das zu viel Streit führen könnte, wäre ja irgendwie plausibel. Können Sie dazu was sagen, wie gut die deutsche Justiz auf so eine mögliche Klageflut vorbereitet ist, beziehungsweise ob es, also zumindest von einzelnen ähm, Menschen habe ich jetzt auch schon Überlegungen gehört, dergestalt, da müsse man, äh, das wäre wär da, also eine solche Überforderung werden, dass man vielleicht den Instanzenzug würde abkürzen müssen oder, äh, oder sonst vielleicht Billigkeitsentscheidungen irgendwie würde einführen müssen oder sonst irgendwas, um überhaupt äh, dem Nachspiel dessen, was wir da gerade erleben, Herr zu werden, was, was können Sie dazu sagen?
2: Na, jetzt gehe ich mal wieder zur Arbeitsgerichtsbarkeit. Ich meine, die musste damals die Wiedervereinigung und, äh, auch bewältigen. Und dafür gab es damals auch keine Blaupause. Also habe ich jetzt weniger Sorge, dass wir das nicht bewältigen können. Natürlich kommen jetzt Probleme auf, äh, die vorher niemand äh, beschäftigt hat. Also man wird sich natürlich fragen, äh, wie, wie weit geht das äh, Direktionsrecht? Kann der Arbeitgeber Homeoffice anordnen, falls es darüber überhaupt zu Streit gibt? Ähm, oder kann er den Arbeitnehmer verpflichten, dass er seine eigenen Geräte nutzt statt die des Arbeitgebers. Aber das sind doch, das sind so Petitessen und ich glaube nicht, dass da wirklich Streit darüber entsteht, sondern es wird sicherlich, je nachdem, wie lange dieser Lockdown dann halt geht, darum gehen, wer trägt das Lohnrisiko? Wie definieren wir in so einer Zeit das Betriebsrisiko? Da müssen neue Wege gegangen werden, aber ich bin da recht zuversichtlich, dass die Streitigkeiten schnell entschieden werden. Diejenigen, die jetzt sozusagen das Ganze sehr hochziehen und die Probleme sehr breit darstellen, da darf man auch nicht vergessen, dass da häufig ein Interesse daran steht, genau diese Streitfragen dann zu entscheiden in alternativen Streitbeilegungsmodellen.
0: Die also Sie reden darum, jetzt konkret von Anwälten, die womöglich ihre Mandanten ein bisschen aufputschen und Streitigkeiten ja sozusagen sehen, wo vielleicht gar keine sind oder die jedenfalls im Dialog geklärt werden können, wenn ich das mal übersetzen darf. Stimmt das?
2: Ich würde mal vermuten, dass viele dieser ähm, dieses, die Sorgen, die da geäußert werden, äh, deswegen geäußert werden, weil man natürlich auch diese alternativen Schlichtungsmodelle dann äh, begünstigen möchte. Äh, das heißt aber wiederum, dass eine richterliche Klärung nicht erfolgen kann, denn diese alternativen Streitbeilegungsmodelle, die funktionieren immer ohne mit Ausschluss der Öffentlichkeit.
0: Hm. Also im Mediationsverfahren. Genau. Also und, zum und das Beispiel, kostet aber
2: Geld. Aber andere ne? Schiedsverfahren und, dann und so weiter und so fort. Ja. Hm.
1: Aber Sie denken jedenfalls, die Probleme, die sich da stellen werden, soweit man das überhaupt absehen kann, da ist sozusagen die deutsche Rechtsordnung gut dafür gewappnet, da gibt es jetzt keine, nichts strukturell, was man irgendwie würde ändern müssen oder, ja, oder wo… Meine-
2: also das denke ich mir, dass wir müssen mit dem zurechtkommen, was jetzt da ist. Und da gibt es genügend Generalklauseln im Vertragsrecht, die es erlauben, sachgerecht mit dieser jetzigen Situation umzugehen. Natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, aber ich sehe da jetzt keine Probleme mit der Gestalt, dass der Gesetzgeber jetzt ganz schnell irgendwelche Schnellschüsse loswerden muss, die dann typischerweise das Problem auch nicht so einfach lösen, wie man ja bei ja. diesen Mietsachen gesehen hat, ja.
0: Und schwarze Schafe gibt es wahrscheinlich auch. Hatten Sie in Ihrer Vergangenheit mal, ob Krise oder nicht, mal besondere, f- besonders fiese Tricks von Arbeitgebern gesehen, wo Sie dachten, Donnerwetter, also da muss sich der Mitarbeiter schon das eine oder andere gefallen lassen. Also nutzen Arbeitgeber sowas dann aus?
2: das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind aus dieser Zeit, wenn Sie jetzt über die Finanzkrise sprechen, also wirklich... Ähm, keine ähm, Streitigkeiten äh, bekannt, äh, die so einen Schluss zulassen würden. Also man ist wirklich einfach mit dem Überleben des Betriebs beschäftigt und nicht äh, damit, dass es einem gut geht und man trotzdem Arbeitnehmer loswerden ja. möchte oder die Vertragsbedingungen zu seinen Gunsten verändern möchte.
0: Aber es kann natürlich wahrscheinlich schon jetzt vorkommen, dass der Arbeitgeber womöglich auch in der Not äh, jetzt an dem die Kündigungsschutzformalien ähm, nicht unbedingt einhält, also vielleicht auch nicht fristgemäß kündigt und so weiter. Da muss man wahrscheinlich auch als Arbeitnehmer ganz besonders aufpassen.
2: Ja, das muss man sonst auch. Man muss innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Kündigung Klage erheben. Aber ich denke, wenn ein Arbeitgeber damit rechnet, dass diese Kündigungsformalien jetzt anders gesehen werden in Zeichen von Corona, ich glaube, da hat er mit Rosinen gehandelt. Das ist eine Strategie, die ich mir, glaube ich, nicht zu eigen machen würde, wenn ich Arbeitgeber wäre.
0: Wie ist es denn umgekehrt auf Seiten der, der Betriebsräte? Also auch die haben ja jetzt gerade Schwierigkeiten, äh, zu sich zu treffen, also zu äh, Betriebsratssitzungen, da Dinge zu verhandeln. Ähm, auch da ist ja die Forderung laut geworden, dass man das ähnlich wie bei Hauptversammlungen über Videokonferenzen machen kann. Haben, haben Sie da irgendwie Einblicke, wie es auf Betriebsratsebene läuft?
2: Da ist es sicherlich in dem einen oder anderen Fall das Bedürfnis, auch sich mal mit per Videokonferenz auszutauschen, was ja erstmal ohnehin kein Problem ist. Fraglich ist, inwieweit Beschlüsse des Betriebsrats wirksam auf Videokonferenzen gefasst werden können und vor allem auch dann, wenn nicht alle Betriebsratsmitglieder mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden sind. Das ist eine offene Rechtsfrage. In anderer Hinsicht wird auch diskutiert, inwieweit Einigungsstellenverfahren per Videokonferenz durchgeführt werden können. Das scheint mir jetzt nicht das drängendste Problem zu sein, weil die Vorschrift zum Einigungsstellenverfahren ja fast keine Formvorgaben erhält. Da wird man auch Mittel und Wege finden, wie das Problem zu lösen ist. Es wird sicherlich einige Bereiche geben, wenn man auf das Gutwill des Vertragspartners angewiesen ist, aber ich denke, die Sorge ist jetzt wirklich nicht im Vordergrund stehend.
0: Aber der Betriebsrat wird ja durchaus auch gebraucht, also wir werden ja jetzt demnächst wahrscheinlich sehen, dass jetzt die Betriebe wieder anlaufen und das wird wahrscheinlich nur funktionieren, wenn Arbeitgeber auch ordentliche Gesundheitschecks durchführen, womöglich Fieber messen ähm, am Eingang oder auch vielleicht äh, darauf dringen, dass Mundschutz getragen wird. Mhm. Ist, gibt das arbeitsrechtlich Probleme?
2: Naja, also ich meine, dass man sich schon Gedanken machen muss, wie man Infektionsprävention in den Betrieben betreibt. Das liegt ja auf der Hand. Betriebsräte ist sicherlich sinnvoll, die da einzuschalten. Man braucht dazu für ein Mitbestimmungsrecht braucht man eine Rahmenvorschrift zum Gesundheitsschutz dazu, die man gemeinsam mit dem Betriebsrat ausfüllen kann und ausfüllen muss. Ähm, was aber ähm, die Rechtsfolge ist, wenn ein Arbeitgeber keine, Infektions-, keine Infektionsprävention betreibt. Da muss man halt dran denken, ob der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung verweigern kann, mhm. wenn er ein Infektionsrisiko hat. Aber das sind die üblichen vertragsrechtlichen Fragen, die auch sonst auftauchen im Rahmen des Gesundheitsschutzes. Also das Ganze hatten wir doch auch schon mal, äh, wenn es um Asbestbelastung geht zum Beispiel. Mhm.
0: Wie wie ist denn da die Entscheidung? Ich nehme an, Sie sagen jetzt, es hängt vom Einzelfall ab, aber grundsätzlich hat denn der Arbeitnehmer da eine Möglichkeit, die Arbeitsleistung zu verweigen, wenn er sich fürchtet, an, sich anzustecken?
2: Also das hängt in der Tat vom vom Einzelfall ab und da lässt sich leider aus dieser Sicht und mit diesen Informationen keine zuverlässigere Auskunft geben.
0: Hm. Aber Zumal grundsätzlich ich die ja ist das so
2: nicht geben kann.
0: Deswegen genau ist das. richtig. Ja. <lacht> da wollten wir Sie jetzt aufs Glatteis führen. Ja. Nein, natürlich nicht, sondern ähm, letztendlich ist es eben aber etwas, was das man, das könnte man ja vielleicht sagen, im Hinterkopf behalten muss ne? und dann natürlich im Einzelfall prüfen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Arbeitnehmer grundsätzlich, wenn sie ganz große große Bedenken haben und der Arbeitgeber da allzu schlampig ähm, umgeht mit der Gesundheit seiner Mitarbeiter, dass er da keine Möglichkeiten hat, sich dagegen zu wehren zu setzen. Ja. Das Vielleicht ja, also könnte man BG- sich. Ja, ja.
2: Das BGb lässt Reaktionsmöglichkeiten zu, ja. Ja.
0: Ohne Und dass dann man den wären,
2: Lohnanspruch verliert. Das ist ja immer wichtig für den Arbeitnehmer. Richtig, mhm.
0: genau, genau. Ja, dann wären wir jetzt am Ende. Ähm, ich hätte vielleicht zum guter Letzt noch eine persönliche Frage. Was präferieren Sie denn eigentlich, äh, Homeoffice oder äh, ordentliche Arbeit im Büro?
2: Ich war ja schon immer ich bin ja immer schon an nichts gewöhnt. Sie wissen doch für Richterinnen und Richter gibt es keine Möglichkeit anzuordnen, dass man nur im Büro arbeitet, sondern dürfen ja wählen, wo sie arbeiten, im Büro oder zu Hause. Sie müssen halt bei den Sitzungen und Vorbereitungen und anwesend sein im Gericht. Also war ich mein Berufsleben schon immer durch einen Mix von beiden Arbeitsstätten gekennzeichnet. Und ich bin persönlich damit ganz gut gefahren und habe da aber auch gelernt, dass man im Homeoffice sehr diszipliniert arbeiten muss und sich auch eine Arbeitsatmosphäre schaffen muss. Also ich finde ja so interessant, dass jetzt die Videoclips, die man so auf YouTube sieht oder in anderen Orten, da sitzt man mal so locker in der Küche. Die sind ja. übrigens alles so durchgestylt sind und alles ist irgendwie so <lacht> aufgeräumt und so. Man ist ja casual angezogen und irgendwie scheint immer die Sonne, die Kinder spielen brav in der Ecke. Also das ist so eine Arbeitssituation, die ich glaube ich eher nicht als normal im Homeoffice ähm, empfinde.
0: Also Sie haben ein ordentliches Arbeitszimmer bei ja. sich zu Hause und haben das auch so eingerichtet. Ich hoffe auch mit ordentlich viel Kommentaren und Gesetzestexten an der Wand. <lacht>
2: Auch das, ja, das bleibt ja in meinem langen Berufsleben nicht aus, aber zunehmend ist natürlich die Information äh, online. Ähm, aber sehen Sie, das macht mich auch so optimistisch. Ich habe ja erlebt, wie dieses wie JURIS als Informationssystem eingeführt worden ist. Das ja. war damals ein System, ja, da konnten wirklich nur ganz wenige Experten eine Recherche machen. Man musste damals noch in die Bibliothek gehen, da gab es eine Bibliothekarin, die kannte die Geheimnisse von JURIS, die hat den Rechercheauftrag gemacht, also es war alles hochkomplex. Und mit Zeit ist das immer verbessert, verbessert, verbessert worden und heute kein Mensch möchte mehr Juris vermissen und ich wage die Prognose, wenn man das mit der elektronischen Gerichtsakte auch so macht, dass die Richterschaft aktiv daran mitarbeitet, die hat nämlich auch aktiv am Aufbau von Juris mitgearbeitet, dann kann das wirklich eine Erfolgsgeschichte werden.
0: Es kann eine werden,
1: aber es muss nicht eine werden.
0: Also dann hoffen wir tatsächlich auf das Beste. Ja, hoffe ich auch.
1: Wenn wir gerade noch über Homeoffice reden, da kommt mir noch eine Frage, wenn jetzt möglicherweise der eine oder andere Arbeitnehmer ja auch gerade auf den Geschmack kommt und feststellt, das ist ja eigentlich ganz schön äh, und es funktioniert möglicherweise auch gut und äh, irgendwann wird aber ja diese Pandemie auch wieder vorbei sein und dann wird man vielleicht wieder im Büro antanzen müssen. Ähm, Ist das etwas, wo man in irgendeiner Form einen Anspruch haben könnte? Vor allen Dingen, wenn das jetzt vielleicht auch über eine sehr lange Zeit so geht, dass man quasi argumentieren könnte, das hat sich jetzt so verstetigt. Ich habe jetzt irgendwie ein halbes Jahr von zu Hause gearbeitet. Das hat im <lacht> Übrigen auch äh, sehr gut geklappt. Ähm, ich ich, äh, quasi, ich kann jetzt rechtlich einfordern, dass das so weiterzugehen hat. Oder äh, ist das äh, nur eine Sache, die, die der Arbeitgeber vielleicht kulanzweise dann machen kann, aber, aber wozu man ihn nicht zwingen kann?
2: <lacht> ja, Sie sprechen ja eine wichtige arbeitsrechtliche Institution an, die betriebliche Übung ähm, von der ja manche Arbeitgeber der Auffassung sind, dass es eher eine betriebliche Übung ist. <lacht> ähm, aber, es ist aber es ist so, ähm, man wird das sicherlich, weil es jetzt in dieser besonderen Zeit ein Homeoffice vereinbart worden ist oder angeordnet worden ist, ähm, wird man erstmal keine weiteren Schlüsse dann zulassen und dann ist es eine Sache der Vertragsgestaltung, ähm, wo die Arbeitsleistung zu erbringen hm. ist. Genau. Mhm. Aber
0: einen konkreten Anspruch gibt es eben nicht im Homeoffice anders als in den Niederlanden, ne? um das man deutlich. Es gibt hier keinen gesetzlichen Anspruch
2: ja. Genau. Und ja. das, das ist aber auch, das ist ja auch gar nicht so einfach. Natürlich ist es einfach zu regeln, aber man muss ja vieles dabei bedenken, denn es ist ja schon eine Menge organisatorischer Aufwand, dem man einem Arbeitgeber zumutet, mhm. wenn man ihn verpflichtet auf Wunsch des Arbeitnehmers bei ihm dort. Ähm, soweit es natürlich möglich ist, von der Art der Arbeitsleistung äh, ein Homeoffice einzurichten. Der Arbeit, für den Arbeitgeber sind da ja auch eine
0: Menge Pflichten verbunden, ja, Konstantin, das hört man vielleicht raus, fühlt sich pudelwohl in seinem Homeoffice. Aber dann danken wir wirklich ganz, ganz herzlich, Frau Schmidt, dass Sie sich hier auch unter diesen widrigen Umständen zur Verfügung gestellt haben uns ein paar Fragen beantwortet haben und auch vor allen Dingen aus dem Alltag jetzt in Zeiten von Corona berichtet haben. Das war sehr erhellend. Herzlichen Dank. Ja, vielen ja. Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen und vielleicht sehen wir uns in Berlin mal wieder. Bis dann. Ja, Tschüss. das würde mich freuen. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, also das war dann unsere Sondersendung mit der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichtes, Frau Ingrid Schmidt. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und freuen uns über Feedback natürlich, wie jede Woche.
1: Dass ihr uns hinterlassen könnt, entweder in den Kommentaren auf faz.net-einspruch-podcast, da könnt ihr zu jeder einzelnen Folge schreiben, wie ihr es fandet, alternativ oder auch zusätzlich könnt ihr uns in der lila-weißen Apple Podcasts App eine Sternchenwertung hinterlassen und auch so schreiben, wie ihr den Podcast generell findet und vor allen Dingen könnt ihr natürlich auf faznet Einspruch testen gehen, ein Wort alles zusammengeschrieben und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken, also nach den vier Wochen kostet es dann natürlich schon Geld, aber damit unterstützt ihr nicht zuletzt auch diesen Podcast hier und äh, das würde uns riesig freuen. In diesem ja. Sinne, macht's gut und, ja, und bis dann nächste noch Woche.
0: eine genau, eine schöne Restwoche. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.